0: Hallöchen ihr Lieben, ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge im Happy Soul Dogs Podcast. Mein Name ist Baby, ich bin Hundephysiotherapeutin, ich bin Fitnessfachwirtin und ich bin Life Coach. Und mit all diesen Dingen gemeinsam möchte ich dir und deinem Hund helfen, ein gesünderes, fitteres und glücklicheres Leben zu führen. Und genau das versuche ich natürlich auch hier im Podcast, indem ich dir immer wieder Themen näher bringe, die dir vielleicht helfen können, deine Beziehung zu deinem Hund zu verbessern, dein Leben zu vereinfachen, glücklicher zu machen und vielleicht einfach das Leben ein wenig leichter zu sehen. Ja, heute gibt es wieder eine Folge auf dem Autozug. Vielleicht hörst du es, es ist ein bisschen rappelt im Hintergrund, Dann musst du leider durch. Ich habe heute ein Thema für dich, was ich gerade jetzt am Wochenende erlebt habe. Und zwar geht es um Stress bei Hund und Mensch. Ich komme gerade vom Surf Cup von St. Peter-Ording zurück, war drei Tage da und habe sehr, sehr viel gesehen und das hat mich sehr bewegt, betroffen gemacht teilweise und mich auf jeden Fall inspiriert, diese Folge aufzunehmen. In diesem Sinne ganz, ganz viel Spaß beim Anhören. So, wie schon angekündigt, geht es heute um das Thema Stress und zwar sowohl beim Hund als auch beim Menschen. Ähm, ja, ich entschuldige mich gerade entschuldige mich gerade nochmal für den eventuell schlechten Ton, denn wie schon im Intro erwähnt, ich befinde mich gerade auf der Heimreise nach Sylt. Ich komme von St. Peter-Ording und stehe auf dem Autozug. Das rappelt und wackelt ein wenig. Aber wie eben auch schon gesagt, da musst du leider durch, weil diese Folge brennt mir auf der Seele. Und ich möchte sie unbedingt jetzt aufnehmen. Und genau, deswegen musst du das jetzt leider ertragen. <lacht> ja, Surf Cup in St. Peter-Ording, das bedeutet ja viele, viele Menschen. Viel, viel los, viel Geräuschkulisse, viel... Essen, das war übrigens tatsächlich der Stressfaktor für meinen Hund, das viele Essen, was es da gab. Und natürlich sind da wahnsinnig viele Menschen auch mit ihren Hunden unterwegs. Und ich habe sehr, sehr viele gestresste Hunde gesehen. Ich habe sehr, sehr viele gestresste Menschen gesehen. Und das tat mir teilweise in der Seele weh, weil da Hunde mitgenommen wurden auf so eine große Veranstaltung, die das gar nicht vom, vom Stresslevel her handeln konnten und tatsächlich war es auch meistens so, dass auch die Menschen das nicht handeln können und vielleicht weißt du, dass die Hunde ja wahnsinnig feinfühlig sind, natürlich weißt du, dass du hast bestimmt einen Hund, sonst hörst du diesen Podcast ja nicht, aber Hunde sind unglaublich feinfühlig und sind sehr, sehr geübt da drin, deine Stimmungen zu spüren und Ja, tatsächlich wie wie so ein bisschen auszugleichen. Ein Hund wird meistens versuchen, dich, wenn du schlecht gelaunt bist, entweder aufzuheitern oder zu besänftigen. Und das ist natürlich eine denkbar schlechte Kombi, wenn du auf einen Surfcup gehen möchtest und da vielleicht in Ruhe Klamotten shoppen oder oder. Und dein Hund ist dabei und hat aber gerade was ganz anderes vor. Er möchte nämlich lieber, wie in meinem Fall, zum Burgerstand und möchte sich da gerne einen Burger erschnorren oder eine Fischfrikadelle. Sie hat es übrigens geschafft, by the way. Sie hat sich eine Fischfrikadelle erschnorrt. <lacht> Sie ist ja, Happy ist ja ein ehemaliger Straßenhund. Und wenn die was kann, dann ist es süß gucken und sich Essen schnorren. Ähm, genau, worauf ich aber hinaus will, ist, dass auf so einer Veranstaltung ja meistens deine Bedürfnisse überhaupt nicht mit den Bedürfnissen deines Hundes übereinstimmen. Dein Hund möchte vielleicht an jeder Ecke schnüffeln, möchte gucken, wo riecht es nach Essen oder hat vielleicht im schlimmsten Fall sogar richtig, richtig Stress, weil du musst dir mal vorstellen, wenn du deinen Hund mitnimmst auf eine große Veranstaltung, ist das natürlich für den Hund was komplett anderes als für dich weil du bist, du, erstens du weißt dass es eine Veranstaltung ist, du weißt, dass es mal laut werden kann, du weißt, dass da viele Menschen sind, du kannst dich im Vorfeld schon darauf einstellen der Hund kann nichts davon und dazu kommt, dass der Hund natürlich allein wegen seiner Körpergröße auf einer Höhe läuft, wo er nichts sieht außer Menschenbeinen und das ist ja auch nicht so geil, ne? stell dir vor, du bist ein Zwerg und rennst irgendwo über eine große Veranstaltung und siehst halt nichts als Menschenbeine das ist jetzt auch nicht so der Weisheit letzter Schluss. Genau. Was mich aber tatsächlich ganz besonders dazu inspiriert hat, war, dass ich gesehen habe, bei ganz, ganz, ganz vielen Hundeteams, und mensch teams wie gestresst beide waren und wie sehr sich das hochgeschaukelt hat und potenziert hat. Und ich bin ehrlich, es war bei mir und Happy auch ein bisschen so, ich habe ja gerade schon gesagt, sie hat unglaublich gestresst. Also für sie war es positiver Stress. Sie war positiv erregt, aber auch das ist ja Stress. Aufgrund der vielen Fressboden. Sie wollte sich wirklich von Bude zu Bude schnorren und überall was essen. Und ja, mein Hund ist normalerweise ähm, nicht der schnellste im äh, im im Laufen, also der zieht normalerweise nie an der Leine und die hat mich da wirklich quer über das ganze Gelände gezogen, was ich natürlich auch nicht schön fand, darum hatte ich dann auch wieder ein bisschen Stress, weil es mich einfach genervt hat und so haben wir uns gegenseitig aneinander hochgeschaukelt. Wäre das jetzt nicht eine Veranstaltung gewesen, wo ich mit dem Auto war und wäre das heute nicht oder gestern nicht so warm gewesen, hätte ich sie im Auto gelassen. Und das ist so ziemlich das Wichtigste, was ich dir heute mitgeben möchte. Wenn du einen Hund hast, der in verschiedenen Situationen vielleicht gestresst ist, der irgendwas nicht so gerne mag ähm, und du weißt, dass dich das auch stresst, dann nimm ihn doch bitte gar nicht mit. Tu dir und dem Hund einen Gefallen und lass ihn zu Hause. Und vielleicht gehst du dann nicht drei Stunden auf so ein Event, sondern vielleicht nur anderthalb oder zwei und lässt den Hund nicht ganz so lange zu Hause, wenn er es nicht gewöhnt ist. Happy hätte ich locker in dieser Zeit zu Hause lassen können. Aber ich, wie gesagt, ich war halt im Auto unterwegs. Es war recht warm. Ich hätte sie nicht im Auto lassen können, ohne dass es für sie eventuell zu gesundheitlichen Problemen gekommen ist, deswegen musste sie mit. Wenn das eine Veranstaltung gewesen wäre bei mir zu Hause, hätte ich sie definitiv zu Hause gelassen. Und ganz kurz ein paar Rahmen, ähm, Dinge zu Stress. Stress ist im Prinzip eine, eine Überreaktion deines Nervensystems, was eine bestimmte Situation nicht so gut verarbeiten kann. Das heißt, es gibt positiven Stress und es gibt negativen Stress, aber alles hat Auswirkungen auf deinen Körper. Das heißt, du schüttest bestimmte Hormone aus und es ist tatsächlich so, dass wenn wir uns fünf Minuten über irgendwas ärgern oder im Stress sind, dass diese Stresshormone bis zu bei uns Menschen sechs Stunden im Körper verbleiben können. Bei den Hunden ist es teilweise noch länger. Und das, finde ich, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man mal überlegt, wie oft wir am Tag in einen Stress geraten, mittlerweile, (lacht) Entschuldigung, in dieser höher-schneller-weiter-Gesellschaft, in dieser Gesellschaft, wo es verpönt ist, mal faul rumzusitzen und mal nichts zu tun und mal nicht sich berieseln zu lassen oder nicht Fernsehen zu gucken, auf dem Handy rumzutickern oder sonst irgendwas. Denn all das sind Dinge, die uns nicht, so wie man vielleicht denkt, entspannen, sondern im Gegenteil, durch diese vielen Reize, die auf uns einströmen, wenn man zum Beispiel den Fernseher anmacht, Nachrichten guckt, diese Flut an Informationen oder wenn du dein Handy aufmachst und durch Instagram, durch Facebook oder eine Nachrichtenseite scrollst, das ist auch wieder Stress. Das heißt, was kannst du tun, um den Stress, quasi zu verarbeiten, abzuschütteln, um die Stresshormone schneller aus deinem Körper wieder rauszuholen als diese genannten sechs Stunden. Was absolut mein Favorit ist, ist bewegen. Vielleicht kennst du das, beim Hund ist es ja im Prinzip genau das Gleiche. Vielleicht kennst du das, wenn ein Hund aus einer Situation rauskommt, die für ihn stressig war, die meisten schütteln sich erstmal, das heißt, es ist wie so Abschütteln vom Stress und ganz, ganz viele Hunde kriegen danach so einen Flitz. Die kriegen einmal ihre fünf Minuten und wetzen wie die Geistesgestörten einmal um dich rum und damit, ja, quasi schütteln die ihren Stress und rennen die ihren Stress einmal richtig ab. Aber was machen wir, wenn wir gestresst sind? Wir haben ja meistens gar nicht mehr diese Instinkte, die unsere Hunde haben. Das heißt, wir wissen gar nicht mehr so richtig, was ist eigentlich gut für uns, was sollten wir jetzt am besten tun, sondern wir setzen uns dann wirklich vor den Fernseher, um uns abzulenken. Aber damit potenzierst du deinen Stress nur noch nach oben. Oder, und da schließe ich mich nicht aus... Man greift einmal zum Handy, scrollt mal so ein bisschen durch Instagram, um sich abzulenken. Aber was passiert? Du nimmst wieder ganz, ganz viele neue Eindrücke auf und das ist auch wieder Stress. Also, wenn du das nächste Mal wirklich Stress hast, versuch's mal. Versuch einfach mal, ob es dir was bringt, wenn du dich ein bisschen bewegst. Du musst ja nicht gleich 10 Kilometer Joggen gehen. Einfach ein bisschen spazieren gehen. Oder leg deine Lieblingsmusik auf und tanze. Tanzen ist super, weil das baut nicht nur Stresshormone äh, ab, sondern schüttet auch Glückshormone aus. Was du auch machen kannst, was nicht wirklich ganz viel Stress abbaut, aber was dabei hilft, wieder in bessere Laune zu kommen, ist einfach zu lächeln. Lächeln ist so, so, so wertvoll, Und natürlich gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie du lernen kannst, mit Stress besser umzugehen. Und das gibt es tatsächlich auch für deinen Hund. Und da möchte ich dich wirklich einmal ganz, ganz, ganz von Herzen bitten, nicht nur, dass du... ähm, Lernst, wie man mit deinem Stress umgeht, wie du deinen Stress wieder los wirst, sondern auch, wie man das beim Hund werden kann. Tatsächlich, indem man ihm vielleicht bewegt oder indem man ihm Alternativen anbietet oder tatsächlich im Vorhinein die Situation trainiert, damit der Hund gar nicht mehr so viel Stress hat. Und ganz, ganz wichtig dabei ist mir auch nochmal zu erwähnen, dass es leider, leider heute immer noch bei ganz vielen Menschen so ist, ich hoffe, bei dir ist es nicht so, wenn es nicht so ist, dann entschuldige, dass ich es dir mit Fast unterstelle, dass die Menschen die Stress-Homo- die Stressanzeichen ihres Hundes gar nicht erkennen. Ich habe ganz oft Hunde in der Hundephysio, die wirklich sehr, sehr, sehr gestresst sind und das fällt oft den Menschen zu diesen Hunden gar nicht auf. Und es zeigt auch nicht jeder Hund die gleichen Stresssymptome, Es kann sein, dass dein Hund zum Beispiel sich die Schnauze leckt. Es kann sein, dass er gähnt. Es kann sein, dass er sich beknabbert und beknibbelt. Es kann sogar sein, dass dein Hund zum Beispiel draußen ähm, sich abwendet, anfängt irgendwo zu buddeln. Das sind alles so Übersprungshandlungen, die darauf hindeuten, dass die Situation vorher für deinen Hund mit einem gewissen Stress verbunden war. Es gibt aber auch Hunde, die zeigen gar keine Anzeichen davon. Die sind zum Beispiel wie die Pflegehündin meiner Freundin Claudi. Die hatte neulich ein ganz cooles Reel eingestellt dazu. Die hat gar keine dieser Anzeichen, die zittert einfach nur. Aber die zittert richtig. Und deswegen möchte ich dich heute, falls du es noch nicht getan hast, ganz, ganz herzlich einladen, dass du einmal schaust, in welchen Situationen hat mein Hund denn überhaupt Stress? Und wie äußert sich das? Ist das wirklich eines von diesen Stressanzeichen, was ich gerade gesagt habe? Oder ist es vielleicht ein ganz anderes? Und Es gibt dazu unter anderem ein ganz, ganz tolles Buch, das heißt die Calming Signals. Das sind die Beschwichtigungssignale, die Hunde zeigen. Das kann ich tatsächlich nur, nur empfehlen oder man liest sich das einfach mal im Internet durch. Was bedeutet eigentlich Stress beim Hund? Und ja, ich habe schon lange überlegt, ob ich mal ein Webinar dazu geben soll zum Thema Stress beim Hund mit ganz vielen Videos. Und wenn du Interesse an sowas hast, dann schreib mir doch einfach mal, damit ich das auch wirklich mal angehen kann. Und ich hatte auch schon überlegt, das mit meiner Freundin Claudi zusammen zu machen. Die ist ja Hundetrainerin und dass wir da mal zusammen sowas auf die Beine stellen, eventuell als Online-Seminar oder tatsächlich vielleicht sogar als Präsenzseminar, wobei ich das, das tatsächlich online besser finde, weil man kann die Videos langsam abspielen, mehrfach anschauen und einfach auf bestimmte Signale nochmal mehr achten. Genau. Das heißt, nochmal für dich, wenn du noch nicht genau weißt, in welchen Situationen dein Hund Stress hat oder wie er darauf reagiert, dann beobachte ihn ab heute mal ganz, ganz, ganz genau und guck wirklich mal, hat er jetzt wirklich Stress oder ist das vielleicht irgendwas anderes oder hat er vielleicht auch einfach keinen Bock, auch ein Hund darf mal einfach keinen Bock haben. Wenn du aber weißt, so wie ich zum Beispiel, ich mache das jetzt mal wieder an meinem Beispiel fest, ich fahre auf einen Surfcup, da gibt es tausend Fressbuden und mein Hund hat unglaublichen Stress, weil er am liebsten alle Buden auf einmal leer fressen möchte, dann trainiere das vielleicht vorher. Das ist jetzt bei mir ein bisschen schlecht, weil so oft bin ich nicht auf solchen Veranstaltungen. <lacht> ähm, andere Dinge kann man ja trainieren. Ne? Wenn man weiß, der Hund hat einfach Stress mit vielen Menschen, dann bringe ich ihn ganz kleinschrittig aber bitte. Das möchte ich hier auch nochmal betonen. Also tatsächlich wäre mein Vorgehen mit Happy, wenn ich mit ihr trainieren würde, dass sie bei so Fressbuden, nicht so ausrastet, würde ich zuerst mal in einem großen Abstand an einer Fressbude vorbeilaufen. Zum Beispiel in der Stadt gibt es ja immer mal eine Pommesbude. Das heißt, wir gehen erst mal in großem Abstand an einer Pommesbude vorbei und sie wird belohnt, wenn sie nicht an der Leine zieht und wenn sie einfach mit der Aufmerksamkeit bei mir bleibt. Dann würde ich das in kleinen Schritten immer weiter verringern, diesen Abstand zu dieser Pommesbude. Wenn sie an der Tür der Pommesbude ganz entspannt vorbeigehen kann, dann würde ich mir eine Pommesbude suchen, wo vielleicht eine Pizzeria neben ist. Und da würde ich aber wieder mit größerem Abstand anfangen, weil es ist eine andere Situation. Weil mein, Wenn mein Hund das zum Beispiel an einer einen Pommesbude kann, heißt das noch lange nicht, dass er das an der Pommesbude mit der Pizzeria auch kann. Das heißt, ich fange wieder mit einem großen Abstand an und werde wieder in kleinen Schritten, gehe ich wieder näher ran. Und so baue ich das weiter auf. Und genauso ist das zum Beispiel mit einem Hund, der Angst hat vor vielen Menschen oder Stress hat in, viel, in Menschenmengen. Da gehe ich nicht gleich auf eine Kirmes oder auf einen Surfcup, sondern ich suche mir erstmal zwei, drei, vier Menschen, wo ich schon merke, so, ah, okay, ist schon grenzwertig. Und dann werde ich kleinschrittig größer. Und das ist auch ganz, ganz wichtig möchte ich hier auch noch mal betonen, dass du da, Hunde lernen ortsbezogen. Das heißt, wie ich eben schon sagte, ne, wenn der Hund jetzt zum Beispiel bei dir zu Hause mit fünf Menschen super klarkommt, heißt das noch lange nicht, dass er das im Einkaufszentrum auch tut oder auf der Kirmes. Genauso wie mein Hund, der dann vielleicht an der Pommesbude entspannt vorbeigehen kann, wenn es dann aber auch nach, nach Pizza riecht, dann rastet sie wieder völlig aus. Also von daher ganz, ganz langsam aufbauen, an verschiedenen Orten üben und den Hund dann erst ins kalte Wasser werfen. Und ganz wichtig auch, dass du versuchst, für deinen Hund wirklich ein sicherer Hafen zu sein. Denn wenn der Hund Stress hat und merkt, dass du dann auch Stress hast, dann potenziert sich das nach oben und das macht es nicht besser. Das heißt, wenn du weißt, dass du in diesen Momenten Stress bekommst, dann kannst du dich mit gezielten Atemübungen oder mit einer mini kurzen Meditation einfach wieder ein bisschen zurückholen. Du kannst dir selber wie so ein Mantra immer sagen, es ist alles gut, wir schaffen das, ne? wir sind sicher, es kann jetzt nichts passieren, es ist alles gut, es klappt schon und am allerwichtigsten bei diesem Alm ist mir, dass wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht sofort klappt, du bitte nicht sauer wirst auf dich selbst und nicht anfängst dich selbst zu beschimpfen, so nach dem Motto, boah, hat wieder nicht geklappt, ich wusste doch, dass es das nicht klappt, Mano, sondern dass du dann wirklich mit dir selber verständnisvoll bist und sagst, komm, ne, Rückfall hat jeder mal, nächstes Mal wird es besser, das klappt schon. Und ja, genauso wie du es mit deinem Hund übst, darfst du es auch mit dir selber üben. Das heißt, meine Bitte an dich, schau hin, wo hat dein Hund Stress? Wie kann ich ihn dabei unterstützen? Welche Signale sendet er mir? Wie kann ich es lernen, ihn besser zu lesen? Und wie kann ich ihn... Da wirklich beschützen, dass er nicht in diesem Stress so, so aufgehen muss, dass er gar nicht so viel Stress bekommt, dann regulier dich selber. Versuch's über die Atmung. Du kannst bewusst deine Atem zählen. Du kannst eine Mini-Meditation machen. Und wenn du dir da nicht sicher bist, dann melde dich gerne bei mir. Ich zeige dir gerne ein paar Tricks, wie das funktioniert. Und wenn du aber wirklich im Training bist und weißt, dass eine Situation für dich und für deinen Hund sehr, sehr schwierig ist, dann lass ihn einfach zu Hause. Der Hund muss eigentlich gar nicht mit auf so einen Surfcup und der muss auch nicht mit auf eine Kirmes und der muss auch generell gar nicht mit in große Veranstaltungen. Aber wenn es sich nicht vermeiden lässt, wäre es ja schön, wenn es stressfrei gehen würde. So, ich hoffe, dass ich dir hiermit ein bisschen aufzeigen konnte, was ich am Wochenende so gesehen habe. Ich habe während des Sprechens schon wieder drei neue (lacht) Podcast-Ideen und ähm, ja, werde die demnächst aufnehmen. Aber für heute ist es erstmal dieses Thema, Stress beim Hund, Stress beim Menschen und wie du dich da am besten rausholen kannst, beziehungsweise wie du dagegen vorgehen kannst oder wie du vorher schon daran arbeiten kannst, dass es gar nicht so schlimm wird. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen was gebracht, diese Folge anzuhören. Ich hoffe, es war nicht allzu laut. Jetzt wird der Zug gerade langsamer. Jetzt wird es ein bisschen leiser. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören, wünsche dir einen ganz zauberhaften Tag und freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge. Deine Bibi